0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung und ich habe das unglaubliche Vergnügen, hier eine so spannende Frau vorstellen zu dürfen. Sie sitzt mir tatsächlich hier am Tisch gegenüber und wir werden gleich abtauchen. Das ist Sonja Piontek. Viele kennen den Namen. Sie ist jetzt sicherlich auch in den Medien unterwegs mit ihrem tollen Buch Sonnengeflüster, rausgebracht von National Geographic. Also ein, ein, ein unglaubliches Ding muss gleich auch noch besprochen werden. Und das ist deswegen so faszinierend, weil es darum geht, wie Phönix aus der Krise kommt, weil wo sie selber wirklich so platt am Boden lag und selbst für sich Wege gefunden hat, ähm, da rauszukommen, weil sie sagt, es geht nicht anders, sonst laufe ich vor die Wand. Und da wollen wir natürlich alles wissen, was da passiert ist, dass sie heute sagen kann, ich bin heute glücklicher als je zuvor. Sonja, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ganz lieb. Ja. Ähm, erstmal danke für die lieben Willkommensworte und ich freue mich so, gemeinsam mit dir hier sitzen zu dürfen, dich wirklich auch kennengelernt zu haben. Du bist eine so
0: inspirierende, faszinierende Frau und ich habe wirklich das Gefühl, wir sollten uns kennenlernen. Ja, und das werden wir jetzt in diesem Gespräch alles noch vertiefen, weil ich da natürlich auch ähm, gerne mehr wissen will. Und ähm, was für eine Frau bist du geworden, wie ähm, ne, diese, diese unglaublich erfolgreiche ähm, Marketingmanagerin von BMW, zuständig für ganz Asien. Und nicht nur Managerin, Direktorin, den Titel hast du, glaube ich, gehabt, ist das richtig? Du richtig, musst da Marketing reingrätschen, Direktorin, wenn ich das ja, genau, sehen, ja, Marketingdirektorin. Und ähm, dass du, äh, ich, ich möchte hier einfach mal so reinschmeißen, ähm, Erlebnisreisen äh, ja, mit Produktbranding sozusagen äh, ausgeführt hast. Das heißt, du hast sie dir entwickelt ausgedacht, wollen. du hast sie entwickelt, die entwickelt ja. umgesetzt. Und und für BMW, für Leica, für Land Rover, das sind ja alles Marken wie in Stein gemeißelt. <lacht> und, ja. und da ähm, aber nicht nur ein Erlebnis bietet, sondern ein Erlebnis, was die Menschen verändert hat. Genau, und
1: da ging es mir auch immer darum, bei allem, was ich getan habe für diese großen Firmen. Also ja. ich habe viele, viele Jahre für BMW gearbeitet in Managementpositionen international, mhm. habe mich dann selbstständig gemacht, dann ähm, eine eigene Reiseagentur gegründet, ja. Sonnenkindreisen. Und mit dieser Agentur eben sehr viel für Leica Camera gearbeitet, für Land Rover. Und bei allem, was ich gemacht habe, ging es mir immer mehr darum, natürlich der Firma ein ganz besonderes, tolles ähm, Konzept zu entwickeln, was mhm. die wirklich auch lukrativ weiterbringt, aber vor allen Dingen Menschen zu berühren. Ja. Und über diese unvergesslichen Erlebnisse, sei es bei einer Offroad-Tour durch Neuseeland, sei es in Namibia, sei es in der Mongolei, ist es mir wirklich gelungen, diese Kunden, diese ähm, Pressevertreter so an diese Marken zu binden, dass die, dass die CEOs danach wirklich vor mir standen und gesagt haben, wir hätten nie geglaubt, dass das über eine Reise, über ein Eventformat möglich ist, wo ich sage, ja, ja. Es war auch nicht die Reise oder das Eventformat. Es waren die Erlebnisse und es war das, was wir geschafft haben, in den Menschen zu bewegen, ja, zu berühren. die jetzt wirklich von Kunden zu Fans geworden sind. Ja. Und das ist was, wo man, wenn man so einen, so einen Wirtschaftsausdruck einsetzt, Hä? wirklich einen Return on Investment hat, ja. der unvergleichlich ist und der auch ja. messbar ist. Ja. Und ich habe viele ähm, auch Konzepte bei BMW entwickelt, wo ich durchaus den ein oder anderen Zweifler im Vorfeld hatte, die auch gesagt haben, Mensch, das kann doch nicht funktionieren. Und mh, mm -hmm. guck mal doch mal, wo ich gesagt habe, lasst es uns doch probieren. Und ähm, ich kann mich an eine Sache erinnern, da ging es darum, den Siebener, also ein sehr teures yeah? Fahrzeug, in Asien einzuführen. Und ich habe gesagt, ich möchte keine normale Dinner-and-Drinks-Veranstaltung nee. in einem Hotel machen. Ich möchte ich es ganz anders aufziehen. Ich möchte vereinzelte, Kunden und aber auch Wettbewerbsfahrer nach Deutschland einladen und mit denen eine Erlebnisreise für vier, fünf Tage machen. Ganz relativ kurz. Ähm, und nicht Produktpräsentationen zum ja. Abwinken, nicht Fakten, 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 sondern mhm. einfach denen den Spirit, das Wesen der Marke näher bringen. Mhm. Und es haben eigentlich alle den Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, ich glaube wirklich dran, weil ich habe das, ist, ne? ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, ich. Wenn man Menschen wirklich im Herzen berührt, dann kriegen wir die yeah. um. Mein CFO damals war sehr kritisch und hat gesagt, okay, du kannst es nur machen, wenn du mindestens 30 Prozent der eingeladenen Gäste dazu bringst, zu unterschreiben danach, das Auto zu kaufen. Oh mein Gott. Ja, das, dann hat der Sales Director nur gesagt, Sonja, spring ab, das kriegst du nicht hin. Und ich habe ja. gesagt, doch, das kriege ich hin. Das war ein so fulminanter Erfolg. Wir hatten viele Mercedes-Fahrer ja. dabei. Wir hatten Menschen dabei, die von Lexus kamen. Wir hatten Menschen dabei, die von Lamborghini und wie sie alle heißen kamen. Und wir hatten eine Conversion Rate, also eine Unterschreibungsrate ja. von 120 Prozent. Wie geht das denn? Haben
0: die mehrere Autos gleich gekauft? Für die es Frauen gab mit, Menschen, oder
1: die haben mehrere gekauft. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist, das was, ist was, wo ich war. einfach gesagt habe, es geht um Menschen. Es geht ja. um Erlebnisse. Und egal, was ich mache, ich habe immer den Menschen im Vordergrund und Versuche, den so im Herzen zu berühren. Und, das, dass, dass da das da ganz anders wird. Ja, ne?
0: und da sind ganz andere Dinge möglich. Und jetzt hast du ja, als du, als es dir selber so schlecht ging im Leben, darf ich das mal kurz anreißen? Sehr, sehr gerne. Kind also ich, verloren, Mann verloren, von dem du glaubtest, das sei der Mann deines Lebens. Ja. Dass du dachtest, ich muss was machen und dann hast du dich darauf wieder besonnen, eine Erlebnisreise und davon handelt dein Buch, äh, nach Richtig. Namibia gemacht. Und ich kann hier auch immer sagen, ich habe auch schon mal mit meinem Mann eine Namibia-Reise gemacht. Und ja, wir hatten uns auch nur ein Auto geliehen und sind darum gefahren. Aber was du da zusammengetragen <lacht> hast, mein Gott nochmal, was, was möglich ist, wo du auch dann noch aus dem aus dem Handgelenk, aus der freien Reaktion, aus seinem Bauchgefühl Sachen wieder verändert hast und und hast gesagt, mhm. nee, den Tag gönn ich mir jetzt da und da noch und hast da Erlebnisse geschaffen. Und ich muss das jetzt schon mal gleich rausposaunen, diese Reise wird es noch mal geben. Über Richtig. deine Agentur, also das, was in dem Buch steht, machst du noch mal mit Gästen. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Plätze frei. Richtig, im
1: Dezember diesen Jahres sogar schon über Weihnachten, Silvester. Ja, ja
0: also da, äh, das ist unglaublich, aber... Wieso hat es dir so geholfen, dich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen, sage ich mal, zu sagen, okay, ich… Ich, ich musste.
1: Es ja. war keine Wahl. Also ich hatte, 2020 war für mich das schwierigste Jahr meines Lebens. Meine Welt ist zusammengebrochen. Ja. Ich war… Ein Leben lang das Sonnenkind, der Spitzname, den mir mein Vater gegeben hat, nachdem ich auch meine Agentur benannt habe. Ich war immer auf der Sonnenseite des Lebens, hatte jeden Erfolg. Natürlich hatte ich auch mal Herausforderungen, ja, aber, aber ich war ein Mensch, der wo einfach es lief. Ja. es lief. Und Anfang 2020 habe ich dann eben mein Kind verloren, meinen Partner verloren, zweimal meiner Mutter das Leben gerettet, aus Singapur telefonisch den Notarzt angerufen. Dann kam Corona und meine gerade frisch aufgebauten Businesses, die ich ähm, sehr erfolgreich in den zwei Jahren nach Verlassen von BMW aufgebaut hatte, mm -hmm. sind mehr oder weniger zusammengebrochen. Also oh, okay, ja. die Reisebranche Aha. stand still Natürlich. und auch als Aha. Motivationsrednerin,
0: äh, du nicht es, auf gab die immer,
1: es gab einfach keine Veranstaltungen nee. mehr. Und da ist wirklich die Anzahl an traumatischen Einschlägen, die war in der Fülle fast zu groß. Also ich bin wirklich zusammengebrochen, mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Und es war mir davor nicht bewusst, was Schmerz wirklich bedeutet. Oh ja. Wie viel ein Mensch an Schmerz ähm, kann. empfinden kann, aber auch aushalten kann. Und es gab mhm. wirklich Momente, da wusste ich nicht, wie ich den nächsten Atemzug nehmen soll. Oh ja. Und für mich war dann irgendwann nach vielen Tränen der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte, ich kann so nicht weiterleben, ich möchte mm -hmm. so nicht weiterleben. Ich habe mm -hmm. sehr stark auch abgenommen, ich konnte nicht mehr essen. Es, war, es ging mir einfach bescheiden. Es gibt ein passenderes Wort, was ich ja. jetzt nicht sagen möchte. Ähm, und ich habe dann aber für mich beschlossen, ich möchte wieder leben, ich möchte meinen Spirit zurückhaben, ich möchte aus diesem Aschehaufen wie ein kleiner Phönix zumindest, und ich habe damals ich wusste, dass es möglich ist, wieder aufzustehen. Wie weit ich meine Flügel wieder ausbreiten konnte, war mir damals... welche
0: Flughöhe du
1: erreichen
0: konntest. Das war auch ja. damals
1: nicht wichtig. Mir war nur wichtig, ich möchte wieder aufstehen und ja. ich möchte schrittchenweise wieder zurück ins Leben kommen. Ja. Habe mir auch Hilfe geholt, habe sehr bewusst an mir gearbeitet, mm -hmm. an den Verlusten gearbeitet, habe sehr bewusst mir sehr viele Glücksmomente kreiert. Und gegen Ende von 2020 war dann der Moment, wo ich gesagt habe, dieses Jahr hat mit so vielen Niederschlägen und so viel Trauer und so viel Verlust begonnen. Mhm. Ich möchte diesem Jahr emotional einfach noch einen Ausgleich geben, um in, in der Zukunft dann zurückblicken zu können und sagen zu können, irgendwie war es in Summe doch okay dieses Jahr. Ja. Und habe dann eben gesagt, ich möchte noch mal nach Namibia reisen. Ich war mhm. sehr häufig schon in Namibia gewesen, über zehn Mal. Ich liebe dieses Land, habe dort sehr viele glückliche Momente, sehr viele glückliche, ruhige Momente erlebt. Mhm. Auch sehr viele Momente, wo ich so das Gefühl hatte, meine Seele kann fliegen.
0: Und du hattest ja auch gesagt, corona coronamäßig war es damals ein, ein Grüner. Es war eins von drei grünen Ländern, glaube ich. Ja, es es, war, wirklich, so, äh,
1: es war sicherer Menschen. nach Namibia zu reisen, als zum Bäcker zu gehen. Ja. Und habe dann kurzfristig meine eng befreundete Fotografenfreundin Caroline Strover angerufen und habe mhm. gesagt, Caroline, fahren wir nach Namibia. Mhm. Und sie meinte nur, wann? Und dann meine ich so, Mai, zwei, drei Wochen? Meint sie, ja. Und also allein die und Spontanität toll. war ja. toll. Ich habe ja, dann gesagt, ja. du ich habe eine Idee, was wir machen. Ähm, mhm. Hatte eigentlich die Reise so im Kopf schon völlig ausgeplant. Und mhm. es war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das, das machen wir jetzt. Mhm. Und dann kam natürlich die nächste Überlegung wenn wir schon nach Namibia gehen ich schreibe recht vernünftig also schreibe ja, ja, habe ja. diverse Bücher schon ähm, publiziert schreibe für viele internationale Magazine Caroline ist eine begnadete Fotografin und ja, war so die Bilder Idee da sind unglaublich schön mm. lass uns doch ein paar artikel schreiben und dann habe ich gesagt okay ähm, wäre gut wenn wir damit zumindest die reise ein bisschen refinanzieren könnten ja. lass uns doch und dann war meine nächste idee ich wollte schon immer was für national geographic machen ja. und hatte so die idee eines Artikels in einem National Geographic-Magazin. Ja,
0: toll. Mhm. Habe
1: dann, weil auch das habe ich ja in meiner corporate internationalen Corporate-Karriere gelernt, ähm, man muss schon entsprechend vorbereitet auf jemanden ja. wie den Verleger von National Geographic zugehen. Habe ein dreiseitiges Dokument gemacht. Erste Seite tolle Reise, zweite mhm. Seite, die kann schreiben, dritte Seite, die kann fotografieren. Also ja. mhm. oh, im Grunde genommen drei Seiten angeschaut und es war klar, da steckt was dahinter. Bin dann auf den auf den Herrn zugegangen und seine Reaktion war dann unerwartet. Ich habe ihm das gezeigt und er meinte, nee, Artikel passt nicht. Und ich war dann so an dem mm, ja. Punkt und dann guckt er mich an und lächelt, meint, das ist viel zu gut, dann mach mal ein Buch. Oh.
0: Und ich dachte in dem Moment noch, oh, ein Traum, ein Traum, ja. Ähm,
1: bitte ganz kurz wiederholen diesen Satz. <lacht> ja. Und er meinte, das ist so gut und ich… also. Ihr das ist das ja hin. Auch so
0: wertig gemacht. Ja, das Na, ist also richtig meine, toll. Habtisch, Ich streiche gerade hier drüber. Ne? Also es, ist wirklich, es ist ein so <lacht> ja, tolles Buch. geworden. Ja. Und es war
1: dann wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, danke für dieses Vertrauen. Das war ein ganz mhm. wichtiger Moment für mich. Und ich habe dann ihm noch gesagt, für mich wäre es emotional nach diesem Jahr ganz wichtig, den Vertrag noch vor der Reise zu unterschreiben. Ja. Nicht wegen der vertraglichen Details, sondern wegen der Emotionen. Und wir haben wirklich am Tag der Abreise diesen Buchvertrag unterzeichnet, Die vor, vor der Abfahrt <lacht> zum Flughafen. Und das Wichtigste für mich war in diesem Moment zu sehen, der Phönix hat seine Flügel so weit wieder ausgebreitet, Aha. dass das ich lustig, heute bereit ja. dazu bin, nicht nur nach Namibia zu fahren, sondern einen National Geographic Buchvertrag zu unterschreiben. Ja. Und das hat mir so viel Aufwind gegeben, dass ich wirklich mit einem so positiven Spirit auch mit der Caroline dann gemeinsam nach Namibia gefahren bin. Wir haben eine phänomenale Reise dort oh erlebt, haben... Gott. Wirklich, also ein Highlight nach dem anderen erlebt, vor allen Dingen aber auch, also aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich es entsprechend vorbereitet hatte, mhm. zum anderen aber auch, weil ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür habe, wann auch spontan noch was das. entwickelt werden kann. Ja. Wir hatten zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, also wir sind zu einer, äh, zu einem, zu einer ähm, Lodge gefahren und da war ein Zebra, ein zebra -weises. Und ich hatte die im, im Internet gesehen und dachte, ich muss dieses Zebra kennenlernen. Ja, da war ja, so ein ja, Foto ja, drin. Ich habe ein... gesagt, dieses Foto möchte ich mit diesem Zebra. Ja, ist noch ein Fohlen, ja, Genau, ich, ne? ein mhm. kleines Fohlen. Mhm. Die Susi, die wurde wirklich in einer dramatischen Rettungsaktion gerettet ja. und dann großgezogen von der Familie und sind dann dort angekommen. Und die Besitzerin, die Mama von der Susi, war ja. aber nicht da. Und jetzt hätte man natürlich einfach sagen können, okay, wir müssen am nächsten Tag weiter und es geht halt nicht. Ich habe dann aber gesagt, kann ich die Telefonnummer von der Dame haben? Hab die angerufen, habe länger, ich glaube fast mhm. eine Stunde mit der telefoniert, eine wirklich tolle Verbindung aufgebaut, viel gelacht mit dem Resultat, dass die dann am nächsten Tag Nachmittags kommen konnte, extra alles umgeschmissen hat. Wir ähm, noch mal, wir verlängert haben dort, beziehungsweise wir sind erst weitergefahren, sind dann mhm. wieder zurückgekommen und sind dann wandern gegangen mit einem Bergzebra. Und so eine Möglichkeit. Wir waren also, ich meine, auch du, du reitest
0: mit Giraffen. Ich bin also, du, äh, am reitest auf dem Pferd, also um mir keine Missverständnisse. Ja, ja. <lacht> aber in, in einer ruhigen äh, Giraffengruppe bist du ja, da unterwegs. Also es war am ersten die, Tag sogar. Du bist auch mit 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 äh, ja noch wirklich ursprünglich lebenden Menschen richtig ähm, du weißt die zu benennen genau. ich weiß wir sind nicht. mit
1: den mit den Himbas also wirklich auch nicht in diese Showdörfer gefahren
0: wo nee, man so sondern, den Touristenbus ja.
1: vorbeifährt sein Selfie macht nein also ganz bewusst in die in die echten authentischen ja. Dörfer ganz tief im Hinterland Unfassbar hatten im Auto schön. 500 Kilo Maismehl dabei als Geschenk mehr, für die, ja ne? als Gastgeschenk ja. mehr wollte ich nicht weil irgendwann wäre uns die Achse wirklich ja. durch gebrochen ja. und haben dann mit denen wirklich wundervolle Momente erlebt, mit ja. denen gemeinsam gekocht. Ich wurde in meinem Leben noch nie so herzlich ausgelacht wie von den himba -Frauen. Also wir waren dann <lacht> im, in dem Koch, in der Kochhütte mhm. und haben Maiskörner gemahlen und ich habe dann eben angeboten oder gefragt, ob ich ja. mitmachen darf. Mhm dann ähm, total begeistert. Ich habe mich dann hingesetzt, habe mir gedacht, ja gut, kann malst halt, kann, ja. kann ich auch, ey, ja. bin ja hier kompetent, super, ja. ganz Aha. toll, setz mich hin. Das ist so ein bisschen wie mit Mörser, ne? Ja, das war, das nee, war ein ne? also ich hatte einen Stein in der Hand ja. und unter mir war eine Steinschale, da waren dann die Körner und ich musste so von oben nach unten suchen. So, ja, ja, okay. Roch, ähm, ja und ich dachte ich mache das ganz souverän guck in die Runde und merkt dass die die Augen verdrehen langsam's lachen anfangen dann habe ich oh, geguckt
0: haben die gekichert. und
1: irgendwann haben die nicht nur gekichert sondern irgendwann lagen wir alle wirklich weinend vor Lachen am Boden <lacht> Die waren fassungslos, dass ich als Frau Mais nicht malen kann. Weil für die gibt es dreimal am Tag Mais. Ja. Mais ist Lebenselixier. Ja, okay. Und diese Vorstellung, dass da eine Frau sitzt, die kein Mais malen kann, das Nein, war für die, die … die zwar
0: mit dem Auto vorfährt oder die eigentlich sonst ganz ja.
1: praktisch aussieht, aber die hat sowas Elementares nicht Ja, drauf. und dann war das aber, die waren dann auch irgendwie ganz glücklich, dass ich mitgelacht habe. Und wir haben wirklich, wir haben Tränen gelacht. Ja, herrlich. Und also tolle Erlebnisse. diese
0: enge Berührung, die du ermöglicht mit deinen Reisen, das ist ja nie, man berührt ja nicht nur einseitig den anderen, das sondern geht das in geht da innen. Ja. Was ist da in dir passiert? Warum kannst du dich heute hinstellen und sagen, ich bin heute glücklicher als vorher? Was hat sich verändert?
1: Vor allen Dingen, mein Bewusstsein hat sich sehr stark verändert. Ich habe sehr viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch an mir gearbeitet. Ja. Habe auch wirklich verstanden, wo meine Verletzungen sind. Mhm. Habe akzeptiert, dass diese Verluste, die ich erlebt habe, wirklich schmerzhafte Verluste sind, Und dass die wehtun dürfen, mhm. dass das ein Prozess ist, den man mhm. einfach durcharbeiten muss, mhm. dass es okay ist, auch mal schwach zu sein. Also mhm. ich war immer das Sonnenkind, meine asiatischen Kunden haben mich reihenweise Superwoman genannt. Mhm. Das ist alles schmeichelhaft, aber es gibt mhm. dir,
0: mhm.
1: gerade auch als Frau in einer erfolgreichen Managementposition... in einem internationalen, sehr maskulinen Unternehmen, mhm. es gibt dir nicht den Raum, mal verletzlich zu sein... Und das war was, was ich wirklich in 2020 für mich gelernt habe, dass Verletzlichkeit legitim ist. Und
0: kostbar ist. und kostbar Dass sie wichtig ist. auch ist, ja. ja. Und ja. dass
1: das es auch durchaus etwas ist, wofür mich Menschen lieben. Ja, und ja nicht, genau. Also ich hatte wirklich so dieses Gefühl am Anfang, wenn ich jetzt jemanden um Hilfe bitte, wenn ich es mir selber eingestehe, dass mir nicht gut geht, was denken die denn dann ja. von mir? Ja. Und und so stellen wir uns selber ein Bein. Ja, total. Und also einer, der mir sehr geholfen hat, war ein sehr enger Freund von mir, der Andreas. Den habe ich, es war einer der Ersten, dem ich mich geöffnet habe. Ich mhm. ähm, habe ihm dann auch, also ich habe sehr wenig gesagt, weil ich wirklich mit den Tränen gekämpft habe. Er hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, nicht gut. Aber an der, am Zittern meiner Stimme war klar zu hören, dass das nicht gut wirklich äh, ja, sehr genau. tief auf der Skala von nicht ja, gut war. Ja, ja. Und habe dann irgendwann ihm auch habe den Mut gehabt zu sagen, ich brauche Hilfe. Und seine Reaktion war so überwältigend und hat, mir, hat mich so tief ins Herz getroffen, und mir wirklich das, die Möglichkeit gegeben, dann auch weiter um Hilfe zu bitten. Er hat nämlich gesagt, danke für dein Vertrauen. Mhm. Es ist mir eine Ehre, für dich da sein zu dürfen.
0: Ja, muss man und das verstehen. war...
1: Danke für dein Vertrauen. Es ist mir eine Ehre, für dich da sein zu dürfen. Ja. Für einen Menschen, der noch nie um Hilfe gebeten hatte. Mhm. Wo man ich denkt, hab, man will den anderen ja nicht zur Last fahren. Ja, und, und ich kann und auch keine so, ne? Schwäche zeigen. Nein, genau. Das hat mir so viel gebracht und es hat mir wirklich den ersten Schritt in mhm. Richtung mhm. Hilfe annehmen, Hilfe erbeten geöffnet. Ja, glaube ich. Und ich, hab, ich war immer für alle da und es bin ich auch heute noch liebend gerne. Aber mhm. ich habe eben auch gelernt, mal zwischendurch zu sagen, jetzt brauche ich mal eine Umarmung. Ja, ja. Jetzt brauche ich mal eine Hilfestellung. Mhm. Jetzt brauche ich mal jemanden, der auch mir eine Tür öffnet. Ja, ja. Und was ich in dieser Phase wirklich sehr stark gelernt habe, ist wirklich auch zu verstehen besser, wo andere Menschen ihre Verletzungen haben. Mhm. Und das ist was, wenn man gerade, wenn man auf Menschen zugeht wie … Die Himba, mit denen ich wirklich keine gemeinsame Sprache teile. Ja. Die San, ehemals bezeichnet, also ehemals die Buschmänner, ja. äh, sagt man heute nur nicht mehr. Ähm, wenn ich an die Zeiten in der Mongolei denke, wo ich die letzten Jahre viel hingereist bin, auch geschäftlich ganz tolle Reisen hin organisiert habe, wenn man da sprachlich einfach keine Basis hat, dann geht man sehr schnell auf die Sprache der Seele, mhm. der Augen und ich habe zum ja, Beispiel eine bezaubernde
0: angeht. Großmutter in der Mongolei, es ist meine Oma Emme. Ich habe das Foto gesehen, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, Ach. was das für eine zauberhafte alte Dame ist, also so viel in diesem durchaus faltigen Gesicht, da ist so viel Leichtigkeit mhm. und so viel Fröhlichkeit und also
1: äh, zu schön, ja. ja und das, das sind so Momente, darauf kommt es mir bei den Reisen, die ich für mich selber unternehme, aber mhm. auch für die Reisen, die ich mit meinen Kunden
0: veranstalte an, dass solche Begegnungen möglich sind. Ja, und also ich kann jetzt hier mal so ein bisschen aus dem Müllkästchen mhm. plaudern. Ne? Also äh, hier ist heute am Tisch was entstanden, äh, schlagern <lacht> mir noch ein bisschen die Ohren. Aber also äh, angedacht ist tatsächlich, ähm, äh, dass Reisen entstehen dürfen in also zum Beispiel in Mongolei, in Kombination mit Workshops, mit ähm, ja ähm, Tieftauchen, mit Meditation, mit, also wo die eigenen Themen sein dürfen. das werden kleine Gruppen sein und also da, da äh, ist so viel Zauber in der Luft, dass es mich Vor schon ganz das Wichtigste ist, dass wir das gemeinsam machen. Ja, also äh, ich, ich kann da immer noch gar nicht richtig Luft holen, weil ich das so faszinierend fand. Ja, also die Mongolei war, stand auf meinem äh, Wunschzettel, äh, weil ich das Land so faszinierend finde und dann erzählt Sonja da heute Morgen und dann denken wir ja, also das muss dann wohl mal gemeinsam auf den Tisch und auf die Schiene und also das wäre dann allerdings erst im nächsten Jahr die Namibia-Reise, könnt ihr noch in diesem Jahr machen, die da auf der mhm. Webseite steht. Also wir werden euch natürlich weiter informieren, aber nur mal um, um zu erahnen, was hier für ein Knistern in der Luft ja, hängt also gerade. Es wirkt, also es ist faszinierend. Ja, also ähm, weil dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mit dem Hintergrund, den Sonja hat ähm so äh, Hand in Hand einhergeht, also einmal natürlich mit ihren Keynotes. Sie spricht vor großen äh, Konzernen auf, äh, ja, auf Vorstandsebene erst einmal, um äh, zu erfassen, zu erfragen, wo drückt hier der Schuh, wo ist denn hier eigentlich das Thema? Und dann zaubert sie natürlich aus ihrer unglaublichen Erfahrung heraus Konzepte, ähm, die äh, also zu richten die Durchbrüchen verhelfen, da also Danke, ja. also da eben Mindset zu verändern, Mut zu machen, den Mitarbeitern, äh, Veränderung ist okay. Ja, Veränderung ja. ist ganz was Tolles, genau, was ganz Wertvolles richtig, und Genau, wo viele sagen, oh nee, und das ist alles erstmal mit Angst verbunden. Nein, also Sonja kann da wirklich äh, den Regenbogen werfen und zu so sagen, hier komm, da kannst du übergehen, da ist deine Brücke äh, und und kann da äh, unglaublich inspirieren und äh, ja, sie macht auch Mentoring, aber nur sehr ausgewählt, also äh, wo äh, wo sie Menschen da begleitet und diese Kombination zwischen persönlich und beruflich das, das ist ja eins ist von dem anderen nicht mehr zu trennen richtig, heutzutage richtig. Gott und sei es Dank geht das geht wirklich nur im Einklang ja. und die größten Erfolge im
1: Mentoring habe ich wirklich ich glaube wegen dieser Kombination dass ich wirklich sehe, wo das Potenzial dieser Menschen ist ja. und es schaffe, mit ihnen gemeinsam das so herauszuarbeiten. Also ich hatte, also ich hatte allein die letzten drei ähm, Mentorings, die ich ähm, betreuen durfte, die standen weinend vor mir und haben gesagt, also der eine, den möchte ich jetzt mal zitieren, hat nur gesagt, das ist der schönste Tag in seinem Leben, weil er heute begriffen hat, zu was er fähig ist, ja. was, was er schon erreicht hat, was sein Leben noch an Potenzialen aufbringt. Und jetzt die... Die Confidence, die ähm, das, Vertrauen. das Vertrauen auch hat, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und ah. wenn man wenn man sowas in einem, in einem relativ kurzen zeitlichen Rahmen erreicht, dass ein Mensch ja. dasteht und sagt: Jetzt ja. sehe ich, was ja. ich für einen Wert habe und was mhm. ich einen fantastischen, phänomenalen Weg noch vor mir habe, mhm. das ist was, wo ich sage,
0: das berührt dich dann
1: wieder. Unglaublich. Und diese Phönixe so in die Luft zu lassen, ja, ja. ihnen Ach. beim Starten zu helfen und zu sehen, wie diese, diese Flügel immer breiter ausschlagen ja. und in Höhen aufsteigen, wo es einem echt zum Teil fast schwindelig wird. Aber wie genial.
0: Wie genial. Ja, das ist ja wirklich, das ist eben zurückspiegelt. Da, das bringt dich ja auch so zum Fliegen, weil du erkennst, was du in anderen Menschen bewirken kannst. Ne? Unglaublich. Das ist es ja, macht so viel, es ist ja, ein tiefes Glücksgefühl. Ja, ja, das ist und das eben gemeinsam
1: ja. jetzt mit dir vielleicht wirklich nächstes Jahr <lacht> schon in der Mongolei machen zu dürfen. Ja,
0: also da ah, die Wahnsinn. Phönixe steigen zu lassen oder so. Also äh, ganz, ganz toll. Ich denke, diese, es gibt keine bessere Kombination und vermutlich, wie du meintest ja auch gar kein äh, unbedingt besseres Land, wo man damit starten kann, wo Raum ist, wo weite, weite ist, weite. bezaubernde wo, Menschen, ja, bezaubernd, unglaublich ähm, und, und dass da Raum ist für jeden, sich zu entfalten, seine Flügel auszuklappen und dann mit diesem großen Erlebnispaket und unfassbaren Fotos wieder nach Hause zu kommen ja. von einer Wirklich in Erlebnisreise, ja. Also das ist schon.
1: Und auch in Begegnung eben mit diesen wirklich bezaubernden Menschen. Also ja. ich, ich kann mal so eine Geschichte zum Beispiel erzählen, oh, gerne. Ähm, die ich mit der ME, mit Hilfe dann eines Übersetzers, des, mhm. der Daschka ist ein sehr enger Freund mittlerweile von mir. Mhm. Ich habe zum Beispiel, wir haben sie dann besucht und es ist immer so ein, er muss dann erst rausfinden, wo sie da gerade sind, weil die ja, haben natürlich als Nomaden ja, sind die ja. natürlich unterwegs mhm. und wir sind dann an einem Ort angekommen, wo er meinte, ja, ja, das ist das Winterlager und da war so ein ah, okay. bisschen wie so eine Krippe, so ein halbes, so ein halber Stall noch, also so eine mhm. Rückwand und ein bisschen, bisschen Dach und ein bisschen so eine Seitenwand, aber jetzt kein geschlossenes Gebäude mhm. für die Tiere und dann meine ich, ach, dann seid ihr immer im Winter hier. Dann guckt sie mich an und meint nein und meine ich stopp mal aber es ist doch euer Winterlager seid ihr dann nicht immer im, also wir haben ja, irgendwie ja, völlig aneinander ja, ja. vorbeigeredet meint sie nein nur wenn es frei ist meine ich sind äh, sonst äh, andere menschen da oder meine wie? ich wie wenn es frei ist Naja, wenn jemand anderer zuerst kommt dann ist der ja da meine ich aber ihr habt es doch gebaut das ist doch euer Winterlager und dann guckte sie mich an lächelte nur und meinte nur weil wir es gebaut haben haben es, wir doch nicht oh, den Anspruch oh mein darauf Gott. Und dann meine ich, okay, oh, ja, wie ja. geht ihr mit Wasser um? Weil es ist, also in der Gegend ist zum Teil relativ starke ähm, Wasserarmut Ja. und die haben natürlich alle Tiere. Und da habe ich gesagt, wie geht ihr mit Wasser um? Mhm. Dann meinte er, ja gut, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, er ist schon an dem Brunnen mit seinen 50, 100 Tieren. Ja. Und am Horizont sieht er, da kommt ein zweiter. Mhm. Dann schaut er, dass er schon mal so weit seine, Ab, seine Abreise bereit macht, dass er dann, wenn der neue kommt, geht. Und dann sieht er aber am Horizont, meine ich, was ist, wenn dann ein zweiter noch kommt? Ja. Das heißt, ihr seid dann zu dritt an der Wasserquelle ja. und zu dritt ist, dann wird es zu eng. Und okay. dann, dann meinte er, ja, aber ich verstehe deine Frage nicht. Meine ich, naja, gibt es dann keine Diskussionen so ja, aus der westlichen ja, Welt ja, hier? Ja, ja, ja. Da meinte er. Nein, die Tiere müssen noch alle trinken. Also der Erste, der abreißt, ist sofort ich und die anderen beiden reden dann einfach, wer kommt von weiter her, welche Tiere brauchen jetzt wie viel Wasser, meine ich, und ihr streitet nicht, guckt er mich an, so als hätte ich irgendwie was völlig ganz, dubioses ganz, gesagt ja. und meint, ja. das macht doch gar keinen Sinn. Ist das nicht toll? Und mit solchen Menschen zu agieren, ja, die auch so ja. viel Respekt vor sich, sich gegenseitig haben, ja. von vor den der,
0: Tieren. Von der Natur und also sowas alles. Ne? Sie, das, sie, ne? Zum
1: Beispiel, sie essen Fleisch, aber mhm. sie bringen keine Jungtiere um, sondern eher die Älteren, weil sie sagen, die sollen ein schönes Leben haben. Sie jagen, also die, mhm. die Kasaken in der Mongolei jagen mit den Adlern. Ja. Ähm, die sind drei Jahre im Schnitt bei ihnen und lassen sie dann frei, weil so ein Adler viele, viele Jahre dann, an, danach noch frei leben soll. Und dieser Spirit ja. ist einfach Ach. was, wo ich sage, für mich ist die Mongolei gerade für solche. Persönlichkeitsentwicklungs-tiefergreifenden ähm, ne? oh, genau. Reisen. Es ist natürlich ein tolles Land einfach aus touristischer ja, Sicht, ja, ja, ja. aber das eben in
0: Kombination. Ja,
1: ja, es ist was ganz anderes, weil einfach mhm. da ein, so eine so tolle Energie ist mit ja. diesen Menschen. Ja,
0: ja. Also, also diese Achtung vor der Natur und so, die ist uns hier ja, ich sage jetzt mal charmant, ein bisschen verloren gegangen. Ein, ein klein wenig. Ein ja. klein wenig. Und das dort zu erleben, also es verändert. Es verändert Total. alles. Es macht ein Stück weit demütig, denke ich auch, mhm. so Natur so zu erleben. Und es macht eben... Unglaublich stark, wenn man bereit ist, sich seine Baustellen da mal unter dieser liebevollen Sonne ähm, anzuschauen. Ich Und Ich glaube, äh, du
1: hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, die Bereitschaft. Ja. Ähm, das habe ich vor allen Dingen letztes Jahr wirklich selber für mich auch erleben dürfen. Es ging mir wirklich sowas von schlecht. Und irgendwann habe ich für mich eben wirklich ganz bewusst entschlossen, ich möchte wieder glücklich sein. Mhm. Dass das nicht von heute auf morgen geht. Ist auch klar. Und mhm. dass Themen manchmal viele Einzelschritte brauchen mhm. und dass die auch schmerzhaft sind und dass man auch mal zwei Schritte vorgeht und drei mhm. zurück. Auch das passiert mhm. mal. Mhm. Aber das Wichtigste ist der Entschluss, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte über meine Verletzungen hinwegkommen, mhm. ich möchte glücklich sein, ich möchte verzeihen. Ich möchte mein Leben leben, leben. dürfen. Ja. Und diese Entscheidung trifft keiner für, für uns. Die treffen wirklich nee. nur wir selber. Mhm. Und wirklich zu sagen, auch was ich meine, was du machst, es ist so phänomenal, aber es ist eine Entscheidung, die aus dir herausgekommen ist.
0: Ja, natürlich auch durch schwierige Lebenssituationen. Ne? Also Da bin ich schon am schnellsten gewachsen, wenn es am dollsten wehgetan hat. Richtig. Ne? Aber dann auch zu sehen, hey, ich habe die Macht, mein Leben positiv zu verändern und Richtig. das da alles zu lernen. Und es ist ja manchmal nur ein kleiner Schlüssel, ne? wie du mhm. ja auch gesagt hast, ähm, schon im ersten Gespräch können Menschen erkennen, wow, das alles ist in mir. Unglaublich. Das ist natürlich immer so, sage ich mal, von außen betrachtet ist vieles deutlich schneller zu erkennen, als wenn man selber mit den Füßen da noch im Sumpf steht oder sowas. Ja. Ne? Deswegen bin ich auch ein wirklich ganz großer Fan von dem Thema Mentoring.
1: Wenn man das mit der richtigen Person macht mhm. und auch wirklich offen ist für sehr klares Feedback, da kann so viel an Potenzial freigesetzt werden. Da, da, da können wirklich ne? neue ja. Leben kreiert werden. Ja,
0: das ist so berührend. Es ist wirklich berührend und befreiend. Ja, ja. Also ähm, das hätte ich früher nicht gedacht, dass da so viel möglich ist und dass ein anderer so schnell über mein Leben schauen kann und Sachen funkeln sieht, die mhm. ich gar nicht wahrnehme, die ich entweder als selbstverständlich äh, empfinde oder wo ich sage, ja, das ist ja keine Qualität oder da kann ich auch nichts draus machen oder so. Das, das finde ich unglaublich faszinierend. Aber ja. auch so generell, was das, was du machst und ich zum Teil auch mache, diese Keynotes, diese Reden halten... Was da entsteht, was da in den Menschen entsteht, mhm. dass man ähm, sie so berühren kann, das ist einmal etwas, was ich also nicht ja. geahnt habe. Jedenfalls auch nicht auf der Business-Ebene, ne? so Richtig, äh, dass ja. man da so. Ähm, Menschen berühren kann, dass es nicht allein um Technik und Fakten geht, wie es ja sonst Überhaupt, in diesen ja, Gesprächen äh, und Reden so oft der Fall ist, sondern, dass da eine ganz andere Ebene entsteht, die so viel mehr trägt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Stil der neuen Zeit, oder was hast Absolut.
1: du? Absolut, und vor allen Dingen, dass diese, ähm, dass genau diese Ebene es dann eben bewirkt, dass es im Businessbereich riesen, riesen Veränderung Veränderungen hervorruft, ja. ähm, riesen Entfaltungen hervorruft und das ist das, wo ich auch immer, ich meine, ich spreche die Corporate-Sprache sehr gut, ja, natürlich, ich kommen ja, wirklich klar. ja aus dem Bereich und das ist auch das, was ich in den Vorbereitungssprechen mit den Vorständen, mit den Bereichsleitern wirklich immer durchgehe, wo ich sage, es geht mir nicht darum, eine Show vorne zu machen, weil die oft fragen so, welche, welche Keynote nehmen sie denn dann, wo ich sage, ich nehme nicht eine Keynote, ich entwickle etwas für sie, was für ja. ihre Zielsetzung, für ihre hm. Zuhörerschaft, hm. für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden in dem Moment wirklich das Passende ist, um ihnen zu helfen, das Thema weiter voranzubringen. Ja. Und manchmal ist es einfach eine Thematik, dass die wahnsinnig ähm, müde sind, frustriert ja, sind. Ja. Manchmal ist es eine Thematik, ich hatte zum Beispiel eine große internationale Bank, die standen kurz vor einem riesen Veränderungsprozess mhm. und da ging es darum, die Menschen mental darauf vorzubereiten, dass Veränderung schon durchaus mal unangenehm sein kann und mal, yeah. man schlucken darf, aber dass Veränderung ganz tolle Potenziale birgt. Und wenn ich dann ein halbes Jahr später eben E-Mails bekomme von den Mitarbeitern, ja. die dann sagen, danke für ihre Keynote, hätte ja. ich die nicht gehört, dann hätte wäre ich nicht offen für das gewesen, was hier passiert, passiert ja. ist. Ja. Und das ist eben so schön, wenn man wirklich sieht, da kommt wirklich was bei rüber und es ist. Also mir geht es wirklich darum, wenn ich auf die Bühne gehe, gerade eben für die großen internationalen ja. Firmen auf den Kon Konferenzen, dann wirklich zu sagen, ich möchte einen Return on Investment. Ich möchte ja. da kein, ich bin kein Komiker. Ich bin. Nee. Natürlich wird mal gelacht. Aber ja, es geht klar, mir darum, wirklich Mehrwert ja, durch deine, zu geben. Ja,
0: dein Storytelling. Du machst. Die reden ja übrigens auf Englisch und auf Deutsch. ne? Äh, äh, ich ich lieber hier? sogar fast noch auf. Nein, beides. Also ah.
1: Englisch, ähm, liebend gerne, Deutsch. Ähm, ja, genauso gerne. Ne? Eigentlich ja, beides. Ja, 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 beides. Genau. Das Schönere für mich an den Englischen ist, weil ich dann weiß, dass ich einfach ein internationaleres Publikum ähm, erreiche. Ja. Aber beides, ich war jetzt gestern bei dem großen Optiker-Trendforum ähm, für die deutsche ähm, optiker ein, ein wundervolles Forum, wo es auch darum ging, einfach zu sagen, wie kann man wirklich für den Wandel bereit sein, was kann man wirklich an sich wirklich auch äh, an, an, an Werkzeugen mitnehmen, mm -hmm. um durch einfach Veränderungsprozesse erfolgreich und glücklich und das ist immer diese Kombination, einfach durchzugehen und auch ja. das, es ist einfach
0: schön zu sehen, wenn sowas gut ankommt. Das ist ja jetzt gerade, sage ich mal, das Zeitalter, das, womit, sage ich jetzt mal, Deutschland früher groß geworden ist, diese Hierarchie von oben nach unten wird Anweisung gegeben und äh, es interessierte keinen, ob der da unten glücklich war und dann gab es die, oder gibt es ja jedes Jahr, die Gallup-Studie, beauftragt von der Bundesregierung, die sagt, 848 Milliarden verliert Deutschland jedes Jahr. Ja. Weil Mitarbeiter entweder innerlich gekündigt haben oder nur 20, ja. 40, 50 Prozent arbeiten oder so. Ne? Und da zu wissen, das ist... Wirtschaftswachstum, wenn man die abholt, wenn Richtig. man die mitnimmt, wenn man die wieder begeistert. Und was macht das auch mit den Mitarbeitern selber, wenn die wieder gerne zur Arbeit gehen? Ja,
1: also ich erinnere mich, ähm, mitten in der in der Corona-Phase, also Ende, Ende 2020, also wo wirklich wir noch mitten in den Lockdowns waren, hab ich wurde ich gebucht für eine sehr große Keynote, internationale Ebene, für einen ein medizinführendes Medizinunternehmen. Mhm. Und das war wirklich, die haben eine Konferenz über einen halben, mhm. dreiviertel Tag gemacht und das war wirklich geballtes Faktenwerfen. Ja, 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 Was auch wichtig ist und was durchaus auch legitim ist. Natürlich, muss ich sagen. Und dann halten. haben sie mich mit auf die Bühne gestellt und haben damit ein unglaubliches Signal gesendet, was von den Mitarbeitern kollektiv, und es waren mehrere tausend Mitarbeiter, die da zugehört haben, ganz positiv wahrgenommen wurde und auch so wiedergespiegelt wurde. Danke, dass ihr uns erstmals als Menschen gesehen habt. Danke, dass ihr die Zeit investiert habt, die Sonja auf die Bühne zu holen. Nicht nur das Geld, das ist unterm Strich, das, das ist irrelevant. Zählt dann gar
0: nicht in dem Aber die Zeit,
1: dass ihr uns diese halbe, Dreiviertelstunde Zeit gegeben habt, über über so persönliche Dinge zu sprechen mhm. und es waren viele, die sich danach bei mir gemeldet haben und gesagt haben, das war so wichtig in dieser schwierigen Phase und jeder hat ganz schön seine Pakete zu sagen, zu ja, so hören, hörlich, ich bin nicht alleine und nee. es gibt Wege, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Und das in einem so faktengesteuerten in so einer ja. Faktenüberkonferenz, ja, ja. und das war was, was immer wieder zeigt, den Menschen anzusprechen. Mhm. Das bringt auch so viel,
0: was die Performance dann angeht. Ja, das, das, ähm, ist, das eine ist ja nicht mehr von dem anderen zu trennen. Ne? Also äh, du kannst nicht eine Firma erfolgreich machen, wenn die Mitarbeiter da unten einmal nicht die alten, bekannten Bahnen verlassen wollen. Ne? Das mhm. wird ja oftmals so von oben äh, als der neue Weg ähm, propagiert. Und die da unten sagen, nee, vorher war doch alles fein. Also ja. was soll, sollen die eigentlich? Und diese Umstände und jene. Oh, richtig. Und so. hm. Genauso aber auch mit den Kunden, ich kann nicht erfolgreich eine
1: marke vertreten oder oder mhm. erfolgreich leiten oder produkte auf den markt bringen wenn ich den kunden nicht im fokus nee, habe ist richtig und das und auch die 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 gefühle des kunden wenn ich wirklich sage, wie kann ich den erreichen oder und geht's hast nicht um jetzt, fakten
0: hast du jetzt in deiner namibia reise für dich auf dem Sektor auch noch mal mehr gelernt, diesen Phönix aus der Asche für jeden einzelnen Mitarbeiter ähm,
1: sichtbar zu machen? Nein, also ich glaube, das war eher ein Prozess, der bei mir in den letzten Jahren stattgefunden okay. hat. Mhm. Also die Namibia-Reise -Namibia war für mich, für meinen eigenen Phönix sehr ja. wichtig, aber auch im Bereich des, wie gehe ich mit Menschen um, wie helfe ich Menschen eben ihre Exzellenz zu entfalten. Also ich hatte davor ja wirklich phänomenale, fulminante Erfolge, wo ich wirklich auch sehr, sehr dankbar und glücklich für bin. Ich habe über viele Jahre also lernen dürfen, was sind es für Werkzeuge, die einen Menschen dazu befähigen, wirklich seine Exzellenz zu entfalten. Was für mich eben dazu kam in der Krise, in meiner persönlichen Krise war einfach zu lernen, auch um Hilfe zu bitten und sich ganz aktiv Glücksmomente zu kreieren. Und das ja. ist was, das sehe ich als zusätzliches Geschenk zu den über Jahren für mich erprobten mm, mm, und wirklich mm. als sehr valide herausgestellten ähm, Tools, eben dieses um Hilfe bitten und Glücksmomente kreieren. Und das ist was, was ich gerade mit dieser Namibia-Reise, glaube ich, für mich auch ganz gut bewiesen habe, jetzt mein Anführungszeichen, mhm. dass man es über diesen Willen, wo man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt ganz bewusst in eine Situation, wo ich glücklich bin. Ich mache was, was mir gut tut. Ja, obwohl dein Herz
0: ja noch gar nicht da war. Mein und Herz hat noch geblutet. Das hat noch ganz doll geweint, geblutet und, und so. Und da diesen Schritt zu machen, nur indem ich das jetzt aushalte, hier sitzen bleibe, sage ich jetzt mal, etwas platt, kann ich keinen Heilungsprozess richtig. ja zahlt, äh, halt alle Wunden und sowas also hinzugehen und zu sagen ich kreiere mir jetzt Glücksmomente ja. und das ist da, da braucht man Kraft zu und es ist auch nicht es
1: muss auch nicht jedes Mal gleich eine Namibia-Reise sein Nein. es sind manchmal so Momente wie ich mache jetzt einen
0: ABBA-Song an und singe laut mit ich obwohl das Herz, also da, obwohl du nicht in der Stimmung bist richtig sagst du, es ist ein Tool, was, was man nutzen kann, um mal ganz bewusst eine andere Stimmung zu bekommen. Richtig. Also Ich, ich back jetzt mal Plätzchen. Ja, und ein, oder helfe ein, ein, anderen, ne? ja. Also um den Fokus wegzubekommen. Ich rufe meine
1: Cousine an, weil die ist ein so fröhlicher Mensch ja. und sage einfach, Inge, ich möchte jetzt dein Lachen hören. Und ja, in dem Moment ja. lacht die schon los und sagt, <lacht> warum denn jetzt? Ah, ja. Mensch, ich bin doch nur die Inge. Ja. Und in dem Moment hat die mich aber schon so angesteckt. Ja, ja. Menschen, die uns gut tun, die können wir gerne um uns rum in solchen Situationen auch, auch haben, ja. mal ein Plätzchen backen. Und eben so ein Abba-Song. Ja, ja. das, das ist so einfach. fröhliche Musik, da kann man noch so traurig gewesen sein. Es mhm. macht was im System. Bin ich nach einem Abba-Song aus meiner tiefen Trauer raus? Natürlich bin ich es nicht. Aber es sind eben viele, viele kleine, kleine Schritte. Schritte ne? genau. Und wenn das System zumindest mal eine Minute wieder
0: lächelt. Ja. Also ich habe äh, über Vera Birkenbiel mhm. äh, gelernt, dass man es quasi wie Grimasse schneiden, ein Lachen, da macht dass das da hinten, ich zeige das gerade hier, ähm, <lacht> auf die Wangenknochen, sage ich jetzt mal, drückt, so als wäre es ein echtes Lachen mhm. und das Signal an ähm, an das Gehirn gibt, so schütte mal Freudenhormone aus. Äh, Richtig. Das würde auch schon reichen oder oder ist auch eins es dieser kleinen. Einer von vielen ja, kleinen ja. Ich habe dann zum Beispiel in der Zeit, gerade wo es mir wirklich sehr sehr schlecht
1: ging, habe ich ein Dankbarkeits- und ja. ähm, Tagebuch geführt und ja. habe einfach drei Dinge aufgeschrieben Ge das pro Tag, ist so für die ich dankbar bin. Ja. Es war oft nur trotz allem, trotz allem.
0: Ich bin trotz froh, dass Trauer. ich noch
1: hier bin. Ja. ich bin froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ja, genau. Diese Sache. Ich bin froh, ja. dass ich heute einen Anruf bekommen habe von einem Menschen, der mich gern hat. Ja. Und es sind kleine Dinge. Und, aber es sind mhm. so viele Aspekte, genau. die dann in Summe, wenn man es will, ja einem wieder helfen, eben von diesem Aschehäufchen zum Phönix zu werden. Mhm. Ich kann heute wirklich getrost sagen, davor war ich eine erfolgreiche internationale Managerin. Heute bin ich eine erfolgreiche, zutiefst glückliche und ausgeglichene
0: Person, die wirklich sich selbst gefunden hat. Ja, und, und du hast ja in dir eben auch noch diese vielen anderen... Standbeine sozusagen gefunden <lacht> Klar wusstest du vorher, dass du gut schreiben kannst, ne? aber äh, du hast hier jetzt ein unglaubliches Buch rausgehauen. Ähm, also ähm, klar wusstest du, dass du reden kannst, aber wie sehr du berühren kannst, wie sehr du da ja, äh, also ganz ein Ebene. Sprungbrett bist sozusagen, das hast du alles jetzt in deiner Selbstständigkeit in mm. dir gefunden und das ja. ist so unglaublich schön. Und das also ja, dann auch nochmal mit diesen Reisen zu verbinden, also Wahnsinn. Also äh, ich würde jetzt auch nicht abgesprochen sozusagen äh, mal reinwerfen, <lacht> Leute, äh, Sonja Piontek äh, und die ganzen äh, Links sind natürlich in den Shownotes wie immer. Ähm, könnt ihr erreichen über die Website, ihr könnt es aber auch bei mir machen, äh, schickt E-Mails und sagt, ich, ich ich weiß zwar noch nicht, wann das ist, aber schickt mich mal auf die Warteliste von dieser Reise. Das hört sich alles so spannend an. Also gucken, was daraus entsteht und passiert, aber es sind ja eben wirklich nur äh, was ich, zwei Hände voll oder irgendwie so, die mhm. dann da mitkommen. Das wird ja, also also es ist wirklich, rein... ne, ne, eine wirklich exklusive Gruppe, weil ja, dann ja, wird ja, das ja. Auch es auch nicht, mhm. äh, wenn man sich äh, so äh, drauf einlassen will und da tieftauchen Richtig. will oder so. Also ich bin mal gespannt. Sonja, was hast du noch auf dem Herzen, was hier jetzt noch gesagt werden soll, sonst wäre das für mich jetzt schon ein ganz rundes Paket. Wie ist dir? Ich glaube, ich habe ein Wort
1: noch, was ich sagen möchte. Danke.
0: Oh, ich danke dir. Ich Einfach bin danke. so verzaubert von dem, was hier gerade alles entsteht. Das, das ist der Hammer. Die, die Luft knistert Hammer. und ja. es wird
1: so wundervolles sich aus diesem Kennenlernen entwickeln. Ja. Wo ich wirklich bin,
0: wirklich glücklich. Danke. Ich danke dir für alles und ich danke euch für eure Kommentare natürlich wo auch immer bei Instagram oder bei Apple Podcast wo man das machen kann natürlich freue ich mich unbändig über fünf Sterne Bewertungen aber auch über die Kommentare bei Instagram und so etwas alles also und Sonja findet ihr natürlich auch über LinkedIn und all Ja die und gerne auch connecten also ich freue ja. mich wirklich über die Verbindungen Ja also das ist ganz ganz toll alles liebe euch und erwartet das beste vom Leben es steht euch zu tschüss Tschüss.